0: Prostpunk, der Postpunk-Podcast von Marc Tomé
1: und Lars Schmidt.
0: Zehn Alben aus den 80ern, über die wir
1: mal reden müssen. Prostpunk, der Postpunk-Podcast, Folge 20. Wir nehmen unser kleines Jubiläum mal zum Anlass und schauen auf zehn Alben. Alben bzw. Bands, die uns viel bedeuten, aber die bisher in keinen Kontext unserer Folgen passen. Nee, hat nicht. So richtig. Hat leider hat nicht, nicht geklappt ja, bis dann. Ja. Deswegen müssen wir heute mal unbedingt drüber sprechen, haben wir uns gedacht.
0: Ja, das können ja. wir gerne tun. Das
1: heißt, es wird eine Überraschung. Es wird auch, aber auch ein, nicht nur eine Überraschung für die Zuhörer, äh, sondern auch für uns beide. Ich habe keine
0: Ahnung, was der Last damit mitgebracht hat und ja. umgekehrt genauso. Ich weiß
1: nicht, was Marc heute empfiehlt und von, wovon er schwärmt. Ich fürchte, ich werde vielleicht nichts oder nur einen Teil davon kennen.
0: Das kann schon durchaus sein. Aber das liegt
1: daran, wir haben es ja schon oft gehabt, Mark ist ja im Westen groß geworden und ich im Osten, für die, die uns vielleicht jetzt zum ersten Mal hören und unsere ganze Vorgeschichte nicht so kennen. Und deswegen habe ich viele der Post-Punk-Bands oder der Platten, die in den 80ern eine Bedeutung hatten, konnte ich mir dann wirklich erst nach der Wende in Gänze beschaffen und anhören oder überhaupt erst kennenlernen. Einige kannte ich in Teilen vorher schon oder einzelne Songs, von daher habe ich da eben immer noch ein paar. Ja,
0: bei, ist, bei, bei mir ist es aber ähnlich. Also ich habe auch jetzt wirklich keine Alben dabei, die ich ähm, damals tatsächlich in den 80ern kennengelernt ah ja. habe, sondern das sind Alben, die erst so aufgepoppt sind, als ich mich in den Nullerjahren wieder ein bisschen mit 80 er Jahre Musik beschäftigt habe, weil da gab es ja so ein bisschen Revival an allen Ecken und Enden, also sowohl was amerikanischen Postpunk anging, als eben auch was Elektropop oder oder sowas anging, da habe ich mir dann ganz viele Referenzen dann gekauft, die damals an mir vorbeigegangen sind bei mir es auch ein bisschen amerikanischer jetzt so ein bisschen so diese New Yorker No Wave Szene, aber wir kriegen das jetzt gleich gebacken. Es
1: wird bestimmt spannend und vielleicht ist für euch, liebe Zuhörer, ja auch noch der ein oder andere Tipp oder die eine oder andere Neuentdeckung mit dabei. Jetzt müssen wir uns nur noch einigen, wer anfängt.
0: Magst du anfangen? Wie immer. Ja gut. Ja. <lacht>
1: ja, nee, kein Thema. Ich fange an. Okay. Dann kommt hier ein Titel von meinem ersten Album. Every day is heaven, moves further and further. Das war jetzt Heaven von Anne Clark. Ja, Marc ähm, hat erkannt. Also
0: Anne Clark ist auch eine Künstlerin, die ich durchaus mag. Jetzt musst du ein bisschen was drüber erzählen, weil ich finde, das klingt ja. unheimlich für Anne Clark-Verhältnisse, unheimlich gut durchproduziert. Also es fehlt mir so ein bisschen so dieses Knarzige, was normalerweise so Anne Clark-Stücke irgendwie mhm. auch ausmacht.
1: Also ich fange mal so an. Das ist vom Album Pressure Points von 1985. Und ich glaube, wenn mich meine Erinnerung nicht komplett trügt, ist es auch der Song, über den ich N. Clark kennengelernt habe. Nämlich ah, auch, es sehen. war nicht Our Darkness oder es oder Slipper and Metropolis. Interessant, weil das sind ja nicht so die beiden Dinge, das die sind du normalerweise immer so als ja, erstes und, und, und das wiederum lag auch daran, und da das weiß ich eben genau, dass dieses gesamte Album Pressure Points hatte ich damals zu DDR-Zeiten komplett auf Kassette mir irgendwie über Beziehungen überspielen können. Also nicht das Original-Tape, aber ich bin irgendwie rangekommen, einer erkannte einen, der einen kannte und der hatte mhm. es. Und dann habe ich es überspielt, weil ich diese Musik geil fand. Auch das habe ich schon, glaube ich, in einigen unserer Podcasts mal kurz angerissen, dass Anne Clark damals wirklich eine meiner Lieblingsmusikerinnen war und diese Musik mir viel bedeutet hat und heute noch viel bedeutet, auch mich sehr beeinflusst hat. Speziell dieses Album ist natürlich mit diesen beiden Openern, also Heaven und der nächste Song heißt Red Sands, der geht genau in diese Richtung. Das geht schon mal so richtig geil los und nach vorne. Das hat John Fox produziert, dieses Album. Aha. John Fox, du erinnerst dich, der war früher mal bei Ultra Fox, bevor er dann ausgestiegen ist und solo auch ein, ein Album gemacht hat, ein sehr elektronisches Album, ich glaube 1980, mhm. mit diesem Hit Underpass zum mhm. Beispiel. Und der hat diese Platte produziert. Genau, und ich habe ja auch, das habe ich ja schon mal in unserem 80er Podcast erzählt, damals ja Discos gemacht, Schuldiscos und so weiter. Da ich Our Darkness zum Beispiel nicht in ausreichend guter Qualität auf Kassette hatte, als ich es dann hatte, habe ich dann immer Heaven und Red Sands gespielt. Und weil die beiden absolut genial tanzbar sind, auch die Tanzfläche immer voll. Dazu kam auch noch so dieses Düstere in ihren Texten, so mm. dieser ganze Weltschmerz, gibt ja auch auf einem anderen Album sogar einen Song, der so heißt. Sie spricht ja mehr ihre Texte, als dass sie die singt und in ihrem sehr guten Oxford-Iglis... Sie ist
0: eigentlich auch Lyrikerin, ne? Ich ja. glaube, so sie bezeichnet sich, glaube ich, eher, eher so.
1: Ihre Texte konnte ich auch dann dank meines DDR- Schulenglisch gut verstehen, weil sie eben klare Aussprache. eine gute klare Aussprache hm, kein hat. Dialekt. Hm? Richtig, und, und wenn es dann eben so Zeilen gibt, wie in, in dem Song Tide, zum Beispiel auch von diesem Album, The World da sind have to tell me what I need, I know how to fail and how to succeed. Oder in einem anderen Song, The Power Game heißt es, don't tell me how to live my life, don't tell me what to do. Das sind ebenso so Zeilen, wenn du die so mit, mit 16 hörst, die treffen natürlich voll deinen Nerv. Das ist so diese mm. Perspektivlosigkeit, so ein bisschen auch diese Zukunftsunsicherheit, die man Ende der 80er auch in der DDR hatte, diesen kein Bock auf Erwachsenwerden, auf, auf vorgefertigte Lebensläufe. Auch das hat dazu beigetragen, mhm. dass das Clark, also nicht nur bei mir, auch bei vielen meiner Freunde damals, echt gut ankam. Und deswegen wollte ich unbedingt mal diese Platte und N. Clark vorstellen. Leider kam ja von ihr danach nicht mehr ganz so viel. Also es gab noch 87 Hopeless Cases und danach hat sie ja dann eher so sehr, sehr ruhige, teilweise auch so mit klassischen Arrangements oder viel mit Piano begleitete Musik gemacht. und Oder sich in den 90ern gab es, glaube ich, auch noch mal so ein Remix-Album, wo sie sich so im Techno-Stil hat remixen lassen. Ich habe sie einmal live gesehen, so Anfang der 2000er auf einem Festival und das fand ich allerdings langweilig muss ich sagen. Ja,
0: schwierig, ne, weil sie ja. halt nicht so eine Bühnenpräsenz hat.
1: Genau, aber wie gesagt, nach wie vor die alten Sachen hm. sind bei mir ganz hoch angesehen. Jo, Marc.
0: Gut, ich mache mach mal mein erstes... Also die Bush tetras aus New York, eigentlich ich nicht.
1: Und obwohl ich, wie gesagt, die Stimme gedacht habe, kommt die irgendwie bekannt vor. Aber nee, das war ich dann auf der falschen Fährte vermutlich.
0: Gibt's jetzt auch wieder damals halt eher so eine etwas kurzlebigere Band, 79 gegründet und 83 dann auch schon wieder vorübergehend aufgelöst. Sind fast nur Mädels außer dem Drummer. Der ist ein Kerl. Der erste Single war Too Many Creeps. Und dann haben die halt einfach ein paar EPs gemacht. Und da ist halt unter anderem auch... Ähm, can't be funky drauf. Wenn mich nicht alles täuscht, dann, ich habe das gelesen, ich bin mir aber nicht sicher, ob es tatsächlich so ist, aber ähm, Topper Heedon, der Drummer von The Clash hat das anscheinend produziert. Also diese, diese komplette Rituals EP. Mhm. Und die kommen halt auch so aus dieser amerikanischen No-Wave-Szene, die mich halt total interessiert, weil das halt eben so Ende der 70er vor allen Dingen, Anfang der 80er Musik ist, die halt so aus ganz vielen unterschiedlichen Elementen kommt. Also schon auch ein bisschen Black Music angehaucht, aber eben sehr funky. Auch so ein bisschen so das Umfeld von den Talking Heads sind da auch ein bisschen teilweise mit dabei. Es ist ein bisschen jazzig, also es ist halt nicht unbedingt. Punk, aber hat Punk-Attitüde, ist aber eben so eine etwas eigene Musikrichtung, die sehr stark ähm, sich eben an an, an, an Dance-Music irgendwie auch orientiert. Kann aber teilweise auch mal richtig schräg werden, aber ist eine sehr spannende, vor allen Dingen halt in New York passierte Phase von, von früh 80er Musik, die halt ein bisschen andere Einflüsse hatten, als das die Engländer zum Beispiel ja. hatten. Und das ist halt hier die Boom in the Night, das sind die Original-Recordings von 80 bis 83, also im Prinzip alle alles, was die gemacht haben vor ihrer Reunion, da hat man hier irgendwie 14 Musikstücke drauf, die wirklich alle irgendwie klasse sind, die alle irgendwie ein bisschen nach vorne gehen, die zum Großteil schwer funky sind und du weißt ja, ich stehe ja auf sowas. Ja, 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 genau. Gerade wenn es halt dann, sagen wir mal, ähm, so so weißer Funk ist, der halt so diesen 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 Funk eben eben durchaus auch mit Punk-Elementen und sowas eben verknüpft und das machen die und wie gesagt, klasse, klasses, klasse Band, klasse Album, lohnt sich in meinen Augen. Habe ich erst in den Nullerjahren auch kennengelernt, aber finde ich ist so aus dieser Ecke, so mit eines der besten.
1: Okay, siehst du, wo du gerade die Platte gezeigt hast? Ich habe ja auch mal hier in die Tasche gegriffen. Es war bei mir nicht Vinyl, sondern nur CD, aber ich habe es ja auch natürlich mitgebracht, die Pressure Points von der Anne. Gut, dann lass uns Bierchen, Bierchen trinken, aufmachen. bevor wir weitermachen, weil ja. sonst wird's ein bisschen trocken, glaube ich, oder? Da ich angefangen habe, mache ich auch das Bier. Ja, dann ich auch mein Überraschungsbier auf.
0: Wieso eigentlich ein Überraschungsbier? Hast du das
1: nicht gesagt im Vorfeld? Ach
0: so, na, ich habe das mal schon hingestellt, so ein Mist Ich habe aber nicht
1: ich, das, du hast <lacht> es aber so geschickt hingestellt, dass ich nicht das Etikett sehe. So, tada! Urkrostitzer,
0: Krostitzer. Krostitze. Ja, Urkrostitzer. Sagt dir das was? Mir sagt das was ja, aber ich bin mir jetzt bin jetzt gerade am überlegen, warum ihr das was sagt.
1: Das Weiß ich nicht, aber du bist doch häufiger in Halle an der Saale. Krostitz ist in der Nähe von Leipzig, da kommt das her.
0: Möglicherweise habe ich das da ja schon getrunken. Immer
1: wenn ich im Osten bin und dieses Bier irgendwo ergattern kann, kaufe ich es mir, weil ich finde es sehr lecker, ich trinke es sehr gerne. Und deswegen habe ich es heute eben mal mitgebracht. Ich habe ansonsten keine persönliche Geschichte oder, oder, oder Beziehung zu dem Bier. Ähm, ja. Also ihr könnt uns natürlich auch auf Facebook oder Instagram immer kommentieren, zu der Musik, über die wir reden, zu den Bieren, die wir trinken, wie immer ihr wollt. Prost. Wunderbar. Ah ja, schönes Bild. Aber ich finde es schmeckt. Hm? Okay. So, dann ich komme mal dein, dein nächstes Stück an. Ja, Mark, I love you, Marianne von Die Art das Pogo Klassiker. Ist, ja, ein Party Pogo-Klassiker von ihrem Debütalbum 4. Eine Punk-Post-Punk-Band aus Leipzig. Meine zweite Albumempfehlung heute, das Album von 1990. Obwohl ja eigentlich schon 1989. Denn die Geschichte ist folgende. Die Platte sollte 1989 erscheinen. Die Art hatte trotz Punk und Underground einen Plattendeal mit Amiga, genau wie Feeling B. Der Erscheinungstermin war eigentlich 89, der Herbst geplant. Dann hat die Art allerdings einen Song namens Wide Wide World produziert und aufgenommen, der auf das Album sollte und dagegen hat sich die Plattenfirma gewehrt, weil sie haben gesagt, der ruft zur Republikflucht auf, mit diesem Song machen wir das Album nicht. Und die Band hat gesagt, ohne diesen Song machen wir das Album nicht. Und so ist das Album eben erst 90 nach der Wende erschienen. Ja, und das Album ist eben deswegen für mich so besonders, weil es zum einen ich die Band darüber kennengelernt habe. Einige Songs kannte ich schon vorher, weil die damals auch im Radio liefen bei uns, weil ich die Musik wirklich, wirklich toll finde. Es ist halt Postpunk in Reinform, düster, melancholisch, aber auch melodisch. Ähm der Einfluss von Bands wie Joy Division ist meiner Meinung nach auch bei vielen Songs der Band unüberhörbar. Und das gibt die Truppe ja auch zu, dass das einer ihrer großen Vorbilder ist. Tja, was soll man noch sagen zu dieser Platte, zu dieser Band? Eine der wirklich bekanntesten DDR-Underground-Bands, die Ende der 80er doch schon eine ziemlich große Popularität auch hatten in der DDR. Und die auch danach in regelmäßigen Abständen weiter Platten veröffentlicht haben. Haben sich auch mal kurz getrennt, haben sich dann wieder zusammengefunden. Kann man wirklich nur empfehlen? Also wer auf diese Art Musik steht, äh, etwas etwas düster äh, zwischen Darkwave und post Punk punk immer mal hin und her pendelnd von Album zu Album, Live immer noch ein Garant äh, für, für für tolle stimmungsvolle Konzerte. Das kann ich wirklich nur empfehlen. Was bleibt mir zu sagen? Anspieltipps vielleicht noch, wenn man in dies in das Album vier mal reinhören will. Neben I Love You, Mary Ann sind Songs so wie Eternal Fall, Look in Former Mind oder eben auch Black Dust. Ein Song, der im Jahr 1989 eben auch schon ganz deutlich die Umweltzerstörung in der DDR angesprochen hat. Und den hat Amiga kurioserweise nicht moniert, als es um das Album ging. Ja, aber wenn es in White, White World darum ging, the earth is round, the world is wide, glaube ich, heißt es, wenn ich jetzt mich an den Text erinnere, but here it's Gray in Gray, das fanden sie nicht so toll.
0: Okay, ich kannte die tatsächlich schon bevor ich dich kennengelernt habe, weil das Zillow Magazin hatte tatsächlich die auch auf dem Schirm gehabt. Und äh, mir war das tatsächlich schon ein, ein, ein Begriff auch gewesen.
1: Also ein Tipp reinhören. Ja, also die ich finde auch, ich hatte das hier so lange jetzt schon ähm, nichts mehr gemacht haben, ne? finde ich auch ein bisschen. Es gibt ja auch so ein Nebenprojekt, äh, The Russian Doctors, ich glaube da. Klingt
0: aber lustig. Also ich kenne es jetzt nicht, aber ich finde äh, The Russian Doctors
1: klingt irgendwie ja, 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 ganz kurz, also da wird die Lyrik eines imaginären russischen Dichters vertont. Und das ist sehr amüsant und sehr wortwitzig und sehr alkoholselig.
0: Klingt so, als müsste ich da mal reinhören.
1: Also da gibt es so Songs, die heißen auch Die Ratte hat ein Herz oder Tote Katzen im Wind und Veterinäre aus Murmansk.
0: Da bin ich mal gespannt. Ich mache mal mein nächstes. Wissen Sie, wie Slits auch, ne? Ja, das ist ESG, Ich schreibe mal in New York jetzt. Das sind die Scroggins-Schwestern, die ähm, haben sich 78 gegründet in New York und dann 85 aufgelöst, haben dann aber in den Nullerjahren nochmal ein paar Platten gemacht. Das super spannende an dieser Band ist, man hört es vielleicht auch ein bisschen an der Art und Weise, wie der Sound klingt. Tony Wilson hat die so ein bisschen entdeckt, der Factory-Gründer. Ah, ich, ich
1: hatte gerade, ja, ja. Vor kurzem und ähm, mhm. die,
0: die ersten Tracks hat tatsächlich auch ähm, Martin Hannett produziert. Und ich hatte das schon mal in also der Joy Division. Ja, produziert. der Joy division es gab dann später also 99 Records, heißt ähm, das Label, wo die dann veröffentlicht haben. Die hatten dann eine Lizenz irgendwie, das mit, mit Factory auch vereinbart, sodass halt auch dann die, die, die Tracks, die Martin Hennett produziert hat, dann eben auch auf den EPs und dann später auf den Platten landen konnten. Mhm. Ähm, dass das Album heißt Come Away With ESG, das ist das Debütalbum, aber es sind eigentlich zwei ähm, EPs, die man halt dann mehr oder weniger zusammengefasst hat, plus oh ja. nochmal zwei, drei weiteren Tracks. Und das finde ich halt total spannend, ja, so dieses Soulige, aber dann halt von Martin Hennett produziert, beziehungsweise auch das, was halt dann sonst noch. Hat er auf den Drama
1: auch wieder in so eine, in so eine Wahrscheinlich eine hat Kabine er dem Drama wieder
0: so So hier, Bongo-Spieler setze ich mal da hinten wieder in die Besenkammer, damit es ein bisschen äh, reduzierter klingt. Genau. Aber, du, aber wenn ich sag, man merkt das schon so ein bisschen. Es ist, dieses <lacht> total, sagst, ja, ja. es ist dieses total auf das Wesentliche Reduzierte, was ja Martin Hennert eben damals auch mit Bands gemacht hat, eben wie Joy Division, dieser ganz spezielle Sound von der, von der anderen Pleasures ist ja auf seinem Mist gewachsen und das ist halt irgendwie das Coole hier an an ESG. Da hast du halt diese, diese schwarzen Mädels und die singen halt da irgendwo so ihre, ihre Soulstücke, aber es ist halt überhaupt nicht schmierig und das ist überhaupt nicht irgendwie Uffiepumpt, wie man sich so Soul normalerweise vorstellt, sondern das ist eben auch so reduziert mhm. ähm, auf das Wesentliche und das finde ich total klasse und die sind mega einflussreich, als also auch so in der Hip-Hop-Szene, die sind super häufig gesampelt worden mit einem ganz großen Potenzial, auch wenn sie damals halt nur ein einziges Album gemacht haben und das zweite kam dann glaube ich 2002 raus, mhm. aber natürlich dadurch, dass Hip-Hop dann immer größer und größer geworden ist, war natürlich dann auch der Aufschlag dieser Band, das haben die sozusagen erst in den 90ern so richtig erlebt, also in den 80ern natürlich mit dem, was damals so rauskam, so diese beginnende Hip-Hop-Szene, die haben sich natürlich teilweise auf die berufen, aber erst als Hip-Hop so groß geworden, das hat man dann eben auch noch mal so richtig bemerkt, was das für eine geile Band war. Ja, wollte ich mal vorstellen, ja, das ist, ist für mich eine ganz wichtige Band, die ich auch total cool finde. So viel zu ESG. ESG.
1: Ja, dann lass dich mal von meiner dritten... dich drücken. Drücken. Wow. Also es geht um Dead Can Dance und das Album Within the Realm of a Dying Sun von 1987. Dead can Dance ja das Duo, bestehend aus äh, Lisa Gerard und Brandon Perry. Beide singen. Er ist so der Multiinstrumentalist und obwohl sie auch, sie spielt ja auch Harfe und glaube ich andere Instrumente. Ich bin auf dieses Album aufmerksam geworden, irgendwann Anfang der 90er. Und ich weiß nicht mehr genau wo. Ich habe einfach mit dieses Cover bei jemandem stehen sehen und dieses Cover ist hat auch geil. mich schon mich, hat mich <lacht> angesprochen. Es ist eine Statue von einem Grabmal, vor einer Gruft und noch dazu kommt, dass diese Statue ein Tuch über den Kopf gehängt hat, man sieht kein Gesicht und dieses Foto nimmt so ungefähr zwei Drittel des Covers aus und der Rest ist schwarz. Es steht auf dem Cover nicht drauf, wer die Band ist oder wie das Album heißt, das erfährt man alles erst, mm. wenn man es umdreht. Und das hat einfach meine Neugier geweckt und ich habe mir dann irgendwie, so kann ich die mir ja ausleihen, habe die mir nach Hause genommen, habe sie mir angehört und ich war hin und weg. Ich hatte sowas bis dahin noch nicht gehört, also diese Mischung, das war irgendwie, das klang nach Mittelalter, das klang nach Klassik, das klang aber auch modern. Ich glaube, allgemein bezeichnet man das als Neoklassik heute oder auch damals schon. Ja, Neofolk,
0: ich weiß es gar nicht, eher Neoklassik. Und Neo ne? es war
1: vor allem, war es natürlich so düster und geheimnisvoll und, und, und sphärisch und das hat mich gleich gefesselt, vor allem auch die Stimmen, besonders die von Lisa Gerard, also auf der A-Seite die Stücke werden komplett von Brandon Perry gesungen und die B-Seite singt komplett äh, Lisa Gerard.
0: Aber die von 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 ihm sind dann wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Abtempo, oder? Weil ich habe das schon häufiger ja, erlebt, dass dann... Ja, da
1: der eher. Hm. Ihre sind ja dann auch gerne mal so, so sphärisch, sphärisch, so genau. wie dieses hm. diesem, und dieses... Glockengebimmel und dann kommen dann diese Trommel hintergrund. Auch, ja, ja. Also es hat ja sowas Zeremonielles, weißt du, lässt sich irgendwie so ganz, ganz schwer auch beschreiben. Also, ich war jedenfalls hin und weg. Also der Song heißt Summoning the, the Muse. Also einfach so Gänsehautmusik für mich. Ne? Und dann habe ich natürlich mehr gehört. Das Nachfolgealbum äh, The Serpent's Egg geht auch so in die Richtung. Also die beiden zusammen. Mag ich bis heute total gerne. Die haben ja auch mal Mitte der 80er auch so eher so in diesem Post-Punk-Gothic-Stil angefangen. Also das erste Album von denen, das heißt auch Dead Can Dance, das ist ja noch wirklich auch in diesen klassischen Songstrukturen verhaftet. Man hört man hier und da schon diese Anleihen, wo es mal hingeht. Ab den 90ern sind sie immer mehr so in Richtung Weltmusik gegangen, also mit afrikanischen Klängen hm, und afrikanischen Klängen. Da hm. habe ich sie dann so ein bisschen verloren. Das war da nicht mehr so ganz meins. Dann haben sie sich ja getrennt Ende der 90er, 2011 gab es die Re Reunion und kurz danach haben sie ein neues Album rausgebracht, Anastasis heißt das und da habe ich sie live gesehen in der Frankfurter Alten Oper, das Konzert war toll. Mhm. Es ging ja schon immer, auch nach der Reunion, Gerüchte, dass die beiden trotz alledem noch sich nicht besonders gut verstehen, ohne dass man die wahren Gründe dieser Trennung weiß. Also so professionell das Konzert war und so toll, wie die Musik war, aber dass da zwei stehen, die sich mit dem Arsch nicht angucken, das hast du gemerkt. Schade. Ich habe hinterher auch zu meiner Frau gesagt, die schlafen wahrscheinlich auch in unterschiedlichen Hotels. Ist ja
0: so wie damals bei Wham. Also
1: puh. Also schade eigentlich, ne? aber naja. Also Dead Can Dance, wer auf die eben angespielten Klänge, wer es gerne düster, mystisch, geheimnisvoll mag oder eben
0: weltmusikalisch reinhören. Also ich mag auch lieber diese alten Sachen, muss ich ganz ehrlich sagen. Fand ich auch irgendwo ähm, total geil, atmosphärisch. Man kann es halt nicht zu so jeder Tages- und Nachtzeit hören. Aber es ist auch wirklich eine, eine Band, die ich ähm, sehr zu schätzen weiß. Ja, aber die haben wir uns auch gar nicht unterhalten. Nee. <lacht> Also, ich bleibe hier bei Disco.
1: Und man muss sagen, es ist auch wieder irgendwie, also, nimm es jetzt nicht negativ, es ist irgendwie schräg, skurril, auch in meinen Augen, aber du äh, hast natürlich völlig recht, es ist 80er Jahre. Es ist auch in der postpunk tradition Wenn du mir jetzt geflüstert hast, dass es mit Talking Heads zusammenhängt.
0: Ja, es sind halt, es sind eben wie gesagt Tina Bemeth und Chris Franz von den Talking Heads, also die Rhythmussektion der Band. Ja. Und ich meine, die Talking Heads sind ja auch so ab den 80ern sehr schwer funky dann auch irgendwie unterwegs. Die hatten dann drei Jahre lang mal ein Päuschen gemacht und so. Das hat halt, haben die beiden ausgenutzt halt, Tina und Chris, um dieses erste Tom, -Tom club album aufzunehmen also ihr seht es
1: jetzt nicht, das Cover ist auch eine Augenweide, es ist einfach so bunt <lacht> und äh, krakelig.
0: Und da sind halt zwei Mega-Dinger drauf, das eine ist halt wordy rapping hood und das zweite ist das, oh. was wir eben gehört haben, nämlich Genius of Love.
1: Das kenne ich, daher kam mir das so bekannt Weil das
0: vor. Weil das haben auch schon die, die die Chicks on Speed und sowas gecovert und sowohl das wordy rapping hood als eben auch Genius of Love sind unglaublich häufig gesampelte Songs. Ja. In New York dachte man damals halt tatsächlich, das ist eine schwarze Band. Also man wusste nicht, wer ist denn das jetzt, weil man irgendwie nicht drauf kam. Also es, ist, es klingt wirklich nach irgendwelchen Afro-Americans, ähm, die da halt irgendwo genau das hier machen. Ja. Und dass das halt die beiden, also dass das Talking die, 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 die Rhythmus-Sektion ja. ähm, der Talking Heads ist, hat man damals irgendwie nur schwer wahrgenommen. Ja, aber war relativ erfolgreich. Also das Album kam dann 81 raus. Das heißt auch Tom Tom club Ist immerhin in den USA auf Platz 23. 20, ähm, durchgestartet, was ja auch ganz in Ordnung war, aber an den, an den Erfolg kamen sie halt dann nicht mehr ran, also die haben immer wieder, auch mal wieder in diesen Phasen, als die Talking Heads dann halt nichts gemacht haben, haben sie wieder ein neues Album gemacht, auch dann als sich die Talking Heads aufgelöst haben, haben die immer mal wieder in regelmäßigen Abständen ein neues Album auch dann rausgebracht, also es gibt nichts an diesem Ding vorbei, weil das das Erfolgreichste war und ich finde auch irgendwie so das Schönste und ist für so ein Seitenprojekt einer Band, die mir auch sehr am Herzen liegt, irgendwo ist es klasse, weil man merkt, es ist nicht nur David Byrne, der da halt irgendwo so die 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 Fädchen irgendwo in der Hand hat bei den Talking Heads, beziehungsweise in der Hand hatte, sondern er ähm, hat auch wirklich kongeniale Mitstreiter. Und das merkt man natürlich auch der Band an. Und das merkt man natürlich auch hier so dem tom tom Club an.
1: Was mir gerade auffällt, deine bisherigen Album-Empfehlungen sind ja so eher aus den frühen 80ern. Meine ja eher so aus der, ich sag mal, so mittleren bis Ende Hälfte. Bin mal gespannt, ob es dabei bleibt. <lacht> ja? <lacht> naja, ich glaube bei mir ja. <lacht>
0: Guck, wir wollen wir mal ein Bierchen auf? machen.
1: Ja, können wir also auch. So
0: noch ein, so ein kleines da. Ein kleines. Ich habe jetzt auch nichts nichts Großartiges mehr besorgt. Das ist dieses, dieses Kaiserbier.
1: Eines heller hatten wir noch nicht. Das ne? Helle
0: -Ne genau, das hat man noch nicht ausprobiert. Okay. Ich habe das schon mal mit meinem Bruder mal angetestet und ähm, wurde für gut befunden und darum dachte ich, darf der Lars auch mal Stückchen von aber, Das ehrt mich. Es ist halt klassisch helles, aber durchaus eben sehr lecker, ja. angenehm zu trinken.
1: So viel sei verraten, Stichwort Helles passt nicht zu meiner nächsten Platte. <lacht> Aber welche meiner heute vorgestellten Platten war denn schon hell oder gar irgendwie lebensfreundlich? Und ja, und so,
0: die, die Art war doch schön. Ja, das stimmt. Ich mach mal das nächste Ding an.
1: Das war ja schon Post-Punk-Tanzmusik.
0: Ja, also ich fand mhm. wirklich so, auch so der Refrain alles. Also... Kale. Ja, cool. Deine Lakaien. Ich hab's auch Und Marc gleich er erkannt. Ich hab's gleich erkannt. Aber erzähl, weil ich, ich also, ein bisschen was weiß ich
1: auch. Meine Albumempfehlung aus den 80ern Nummer 4. Deine Lakaien mit dem Debütalbum. Deine Lakaien oder wie es dann später bei der Neuveröffentlichung genannt wurde, The First Album von 1986. Eine deutsche Band, ein deutsches Duo, auf die ich auch, ähnlich wie bei Dead Can Dance, Anfang der 90er aufmerksam geworden bin, als ich mich damals für diese Musik und für diese Gothic-Szene sehr interessiert habe. Meine erste Berührung mit der Band war das zweite Album, das glaube ich 91 erschienen ist. Ja, 1991,
0: so um, ähm, bin mir auch nicht äh, Das heißt sicher.
1: Dark Star, der gleichnamige Song, bis heute, glaube ich, einer Red. der ja, ja. Szene-Hits. Aber der eben angespielte Song heißt wie gesagt, vom ersten Album und was mich eben total überrascht hat, nachdem ich das zweite Album gehört und die Band dann als gut <lacht> befunden habe, das ist von 1986. Ja, Wahnsinn. Und für 1986 für eine deutsche hm. Platte, die selbst finanziert und in Eigenregie aufgenommen wurde, ist das der Hammer. Für 1986 hat diese Musik eben was total Neues dargestellt. Also nicht nur so elektronisch, sondern es hatte so eine afghanistische, experimentelle... Ja, die Stimme halt auch von ihm. Ne? Die Stimme ja von dem Veljanov so ist halt sehr markant aber also auch sehr so vielseitig, Opern, ab, wandelhaft. Schon, ne? Also muss man ja wirklich mal sagen, es ist unglaublich. Ernst Horn, der Musiker dahinter, der ist Kapellmeister und Pianist. Das hat er studiert, das ist sein Beruf. Der hat davor auch, frag mich nicht, bei welchem Orchester oder er so ähm, gearbeitet, aber er hatte keinen Bock mehr darauf. drauf. Und da hat er eine Anzeige aufgegeben, dass er einen Sänger sucht für irgendwie ein experimentelles Musikprojekt. Daraufhin hat sich Alexander Veljanov, gebürtiger Mazedonier, gemeldet. 16 Jahre jünger als Ernst Horn. Ach komm, das wusste ich auch ja. nicht, dass da so ein Altersunterschied irgendwo Und zwischen den Und dann beiden haben ist. die beiden sich 85 oder 86 halt zusammengetan, haben diese Platte in Eigenregie aufgenommen, haben 500 Exemplare gepresst haben sich die ins Auto eingeladen und sind von München aus, wo sie damals gelebt haben, durch die alte Bundesrepublik gefahren und haben Plattenläden abgeklappert, um die Platte an den Mann zu oder an die Frau zu bringen. So richtig von Erfolg gekrönt war das Ganze nicht, außer der angespielte Song Color Eyes lief dann in einigen Indie-Discos damals, haben trotzdem weitergemacht, haben auch einen Plattendeal mit einem Indie-Label gekriegt, haben dort eben das erwähnte <lacht> Album Dark Star veröffentlicht und im Zuge dessen, das Debütalbum nochmal mhm. neu veröffentlicht als The First Album, so. Der Rest der Geschichte ist schnell erzählt. Sie haben dann in den 90er Jahren in regelmäßigen Abständen Alben veröffentlicht und dann mal einen Hit namens Return, der dann sogar bei Viva in der Rotation lief. Mhm. Heute muss man neidlos anerkennen, dass sie nicht nur zu den Deutschen, sondern zu den international besten, etabliertesten, anerkanntesten Acts aus, ich sag mal, dem Darkwave-Electro-Genre zählen. Auch live ein Garant für großartige Konzerte. Weil trotz dieser elektronischen Dominanz der Musik schaffen sie es jedes Mal auf jeder Tour, die Songs irgendwie neu zu interpretieren und zu arrangieren. Was natürlich wieder an dem Ernst Horn liegt, weil er es einfach drauf hat. Unterstützt immer noch von Gitarre, Cello und Violine.
0: Okay, hey, also schon schon wieder Mädels am Mark Start. Hat mich schon wieder
1: überrascht. Ja, ja.
0: Ähm, aber auch auch das ist wieder so ein, so ein absoluter eigentlich ja Geheimtipp und zwar Delta Five aus Leeds und zwar kommen die aus dem Umfeld von Gang of Four. Ah, ja. Und man merkt es dann halt auch. Also, also Es klang
1: wirklich also sehr sehr groovy, also war schon auch die Stimme also fand ich irgendwie cool, bisschen also an Slits erinnernd. Ja.
0: Also irgendwie Leads, äh, Gang of Four und auch Delta Five haben halt ein bisschen diesen diesen ähm, Funk halt auch für die Engländer entdeckt, aber ist natürlich wesentlich punkiger als das was wir jetzt davor also was ich davor äh, vorgestellt habe. Gang of Four wollte ich eigentlich vorstellen, aber ich dachte, die sind jetzt wieder so wichtig und so bekannt, dass es eigentlich schon kein Geheimtipp mehr ist, weil die Entertainment von denen ist echt ein großartiges Album. Delta Five, das Album heißt ähm, See the World, ist auch das einzige, was die gemacht haben. Problem ist so ein bisschen, die hatten mit äh, Manche Own Business einen Megatrack, der auch ziemlich erfolgreich war, der bis heute noch als ganz großer Klassiker der Post-Punk-Ära zählt, der auch von diversen Künstlern covered wurde. Und dann kam mal halt dieses erste Album. Da war man sich sowohl bei der Presse als auch in der Band irgendwie so überhaupt gar nicht ähm, einig. Also ich habe das jetzt ein bisschen verfolgt, ein bisschen durchgelesen und man sagt, es wäre ein bisschen zu weich gespült. Also man hätte die Punk-Energie, die ja durchaus dieser Musik innewohnt, nicht so ähm, auf die Scheibe draufgekriegt. Und dementsprechend gab es da wohl auch dann ein bisschen ähm, Differenzen in der Band und die haben sich dann halt auch schon 81 wieder aufgelöst. Also haben gerade mal zwei Jahre lang ähm, existiert. War noch eher so ein bisschen so eine Singles band ne War so, mhm. Weil Mind Your Own Business ist halt so das Brett von denen. Und das kannst du heute auch immer noch auf jeder... Post-Punk-Disco irgendwo spielen, kennt man in der Regel. Das Album ist aber trotzdem sehr empfehlenswert, wenn man so ein bisschen irgendwo so diese ähm, eher etwas funkige Punk-Musik aus, aus England, vor allen Dingen aus Leeds hören möchte, kann man da mal reinhören. Ich weiß nur nicht genau, ob man das überhaupt noch kaufen kann. Ich habe es irgendwie, glaube ich das Original, ich mir mal gebraucht, irgendwann Zugelegt. so also,
1: merke nicht nur, dass deine Platten aus den frühen 80ern und meine eher aus der zweiten Hälfte der 80er stammen. Bei dir regiert der Funk und bei mir nicht der Punk, sondern die
0: Dunkelheit. Hier gucken wir uns mal den letzten jetzt an. Ja, ich habe jetzt aber auch gleich noch mal ein bisschen was anderes, aber auch Ich glaube, jetzt brauchst so du ein
1: bisschen Geduld beim Zuhören. Wir sind bei den Fields of the Nephilim und natürlich bei jemandem wie mir, der Gothic Rock Ende der 80er und in den 90ern über alles geliebt hat. Das Album The Nephilim von 1988, das zweite Album dieser Band. Die haben ja insgesamt damals nur drei überhaupt ja nur rausgebracht. Zwischen 86 oder 87 und 90. Da war schon der Schluss dann, ne? Ja, 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 ja. Und wie gesagt, wenn man in der, in der damaligen Zeit... Sisters und Mission gehört hat, dann landet man zwangsläufig natürlich bei den Fields of the Neverland. War so
0: mit das Wichtigste, ne? Also neben den, großen, neben den großen Namen. Sie also. werden ja
1: immer so als so ein bisschen als ja hinten angenannt, so als so ein bisschen die Nachahmer und und so weiter. Finde ich völlig zu Unrecht. Die haben der Szene schon oder der, dieser Musik schon ihren eigenen Stempel aufgedrückt, weil sie natürlich neben ihrem Outfit was. Was ich auch total geil finde. Also wirklich so dieses Spaghetti-Western-Dings nachzumachen mit diesen Cowboy-Outfits, mit den Hüten, mit diesen langen Mänteln Aber und so weiter. zu eins. Alles so Guck, schön eingestaubt, ja, ne? alles so Guck schön mit, mit, Guck, mit Mehl ja, ja. eingestaubt so. und so. Wenn die Fields in der Stadt sind zum Konzert, muss man nur der Staubspur folgen, dann weiß man, wo sie sind. So, jetzt zur Musik. Also The Netherlim, das zweite Album, 1988. Für mich eine der am meisten unterschätzten Gothic-Alben aus dieser Zeit. Die Platte hat teilweise recht lange äh, epische Songs, aber die haben wirklich ganz, ganz tolle Spannungsbögen und sind natürlich sind die Finster vom ersten bis zum letzten Ton. Die arbeiten viel mit Zempel, zum Beispiel aus Der Name der Rose. Gibt es einige... Sind scheinen, scheinen mir eh Filmfans zu sein, ne? Also ja, ja, auch Auch das, was wir eben
0: gehört haben, das hat das klingt wirklich wie so ein Score teilweise ja, ja. dann. Sondern es entwickelt sich so
1: langsam irgendwo. Celebrate übrigens ja. den Song. Wie gesagt, äh, für mich, ich kenne... Keinen anderen Song, der fast ausschließlich nur mit Bass gespielt wurde, während der Sänger singt. Wie gesagt, in der Mitte gibt es zwar eine kurze Passage, wo man auch mal eine Gitarre hört und ein paar Effekte im Hintergrund. Ansonsten ein reines Zusammenspiel aus Bass und Stimme. Das Album hat Klassiker wie Moonchild, Love Under Will oder Last Exit for the Lost drauf und hervorgebracht, gerade das letzte. Das ist ja so ein neun minuten Monster, was sich steigert, steigert, steigert und immer mehr Dramatik aufbaut zum Schluss. Auch so ein Gänsehaut-Ding für meinen Geschmack. Auf diesem, aber auch auf allen anderen Alben geht es natürlich viel bei den viel zu um Okkultismus, um, um alte Mythologien und so weiter. Der Begriff Nephilim zum Beispiel stammt auch aus der Bibel, aus dem ersten Buch Mose, aber auch aus den Apokryphen. Also die gibt es nicht nur beim Känguru, die gab es ja auch früher bei der Bibel. Und die Nephilim sind eben laut Bibel riesenhafte Mischwesen aus männlichen Göttern und Menschenfrauen. So haben wir noch mal ein bisschen klug geschissen auf die Art und Weise. Genau, und da war leider dann auch nach dem dritten Studioalbum 1990, das nannte sich nämlich Elysium, dann haben sie 91 noch auch ein wirklich, wirklich gutes für das Genre sehr gutes Live-Album namens Earth Inferno rausgebracht. Es gibt eine tolle DVD mit den Konzertmitschnitten von 88 und 90, kann man sich mal angucken oder auf YouTube gibt es das auch. Visionary Heads und Forever Remain heißen diese beiden Konzerte. Und dann ist die Band auseinandergebrochen, mhm. Der der Sänger Karl McCoy hat dann das Solo-Projekt einfach nur Nephilim Stimmt, gemacht. Ja, das das war so ein bisschen, hm. in die ging ja so ein bisschen in die Industrial-Rock-Richtung. Die anderen Musiker haben dann erst unter einer Band namens Rubicon und dann unter einer Band namens NFD oder NFD dann äh, weitergemacht. 2005 gab es ein Comeback, allerdings nur von Sänger Karl McCoy mit neuer Besetzung, ein Album namens Morning Sun. Aber seitdem gibt es außer äh, immer wieder live Aktivitäten auch nichts Neues mehr zu hören von der Band.
0: Okay, meine letzte Gruppe, mein letztes Album ist auch wieder mein Kerl singen. Das war jetzt falsch von der Sorten Ratio von der. Die
1: sind doch auch vom Joy Division, ja. irgendwie aus dem Joy Division Umfeld, ist, ne? Aus ähm, Manchester und von richtig, Factory Records. Genau. Richtig.
0: Auch hier ist leider so, dass die geilen Sachen von denen, oder die, die richtig guten ersten ähm, Singles wie All Night Party oder Shack Up, die sind halt auch wiederum nur als ähm, EPs halt erschienen. Übrigens ganz interessant ähm, an der Kiste ähm, All Night Party, das ist glaube ich Fact 5, ist die erste Veröffentlichung bei Factory, die keine Compilation war. Ja, also Certain ja. Ratio waren so die erste Band, die ähm, da tatsächlich eine Single richtige, rausgebracht eine, eine Single, ja. hat. Und Martin Hennet, man merkt es mal wieder. Hat Ich produziert. Bin, bin halt nur mal großer Fan von seiner Art und Weise, wie er produziert. Und der hat halt auch Certain Ratio gemacht. Das ist da alles ein bisschen sperrig noch hier auf diesem ersten Album. Das Interessante an denen ist halt, dass die diesen post punk Kosmos unglaublich erweitert haben. Also man hört es ja jetzt so, das klingt ja fast ein bisschen nach Palais Schaumburg so auch, wobei ich nicht genau weiß, wer da wen irgendwie adaptiert hat. Vielleicht hat man sich auch gar nicht gegenseitig gehört, aber so diese abgehackten Blazer-Geschichten, sie haben halt dann auch eben tatsächlich... Und die 81. 81. Und sie haben halt auch Leute, die eben Trompete spielen können und sowas dabei. Also du hast ein bisschen Jazz drin, du hast ein bisschen Funk drin. Mhm. Man merkt es ja auch so, die Baseline ist ja durchaus wieder funky. Und die gehen immer mehr im Laufe der Zeit dann auch so ein bisschen in so, weißt du, in so, in so brasilianisches Gedöns, weißt du, mit so ganz vielen Drums und sowas, ja. also so ein bisschen so südamerikanisch. Also es ist Ja, so ein bisschen Samba. Samba de Janeiro. Die machen dann auch gerade Mitte der 80er, als auch New Order ähm, dann angefangen hat, richtige Dance-Music zu machen, gehen die auch ein bisschen in diese Richtung, aber halt irgendwie aus einer anderen Warte heraus. Und die gibt es auch bis heute noch. Ja. Und ich finde, die Band ist nach wie vor unheimlich spannend, weil die halt einfach ähm, sich auf keine auf kein Genre irgendwie so festnageln ließen. Also es gibt vor der hier die Platte heißt To Each. Es gibt davor noch eine, das ist aber keine keine offizielle. Das Ding nennt sich The Graveyard and the Ballroom. Das sind halt äh, Outtakes, Demoaufnahmen und sowas, Konzertmitschnitte. Und da klingen die halt wirklich äh, wie 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 Joy Division. Also man hört sie auch ein bisschen so am, am Gesang. Also die kommen schon aus dieser Joy Division Ecke. Eher, ja. aber sind dann halt später in eine ganz andere Richtung irgendwie abgedriftet. Und das macht die nach wie vor sehr spannend. Also gerade diese ersten drei Platten, das ist die, die danach heißt ähm, Sextet, und dann die dritte von 82, also Sextet und ähm, I'd Like to See You Again sind beide von 82. Da kommt dann das eben auch ein bisschen mehr so mit diesen Samba-Geschichten und sowas halt drauf. Und es ist halt irgendwo einfach eine verrückte Mischung, finde ich, wenn du so aus so einer Joy-Division-Ecke kommst ja, und das dann Fall. halt mit solchen Sachen irgendwie ja. mixt. Spannende Gruppe. Interessantes Album. Für, für Leute, die es interessiert, sind aber vielleicht eher die Single-Compilations ähm, das Interessantere, weil das geht ein bisschen mehr, in, ist etwas ähm, weniger sperrig. Und da sind auch echt ein paar schöne Party-Tracks halt dabei, so wie halt All-Night-Party oder eben auch Check up
1: Check up kenne ich, glaube ich.
0: Das kann, ja, das ist so auch mein, so einer der, der großen Hits, ja, meine ich der Band. Naja, ja.
1: Na ja, dann haben wir es ja, wa? Zehn so. Alben der 80er, über die wir unbedingt mal reden mussten. Wir haben es getan. Ja, haben wir tatsächlich jetzt <lacht> hinter uns gekriegt.
0: Ich denke schon, dass das ein oder andere Ding dabei ist, wo man, auch wenn man sich mit 80er-Jahre-Musik ein bisschen auskennt, dann doch nochmal was Neues entdeckt, weil bis man jetzt doch... Zum Großteil halt eher ein bisschen auch unbekanntere Bands, aber... Also bei ähm, dir?
1: Naja gut, aus meiner Sicht bei dir schon. Ja, bei mir weiß ich nicht, aber es kommt ja immer aus der Sicht des Zuhörers ja, auf die Sicht des Zuhörers an.
0: Eben, ne, aber es war wirklich alles ziemlich ja. rein 80s, so muss man schon sagen. Und mm. äh, ja, da war der ein oder andere Tipp dabei, wo es sich lohnt, mal reinzuhören.
1: Ja, auf jeden Fall. Das werdet ihr dann ja vielleicht tun. Und deswegen wollen wir das hier gar nicht weiter in die Länge ziehen. Unser Bier ja, ist alle. Genau. Deswegen sagen wir vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Liked uns kommentiert uns auf Facebook und Instagram und überhaupt und überall. Und die nächste Folge, da wird's... Wollen wir das jetzt nochmal, wollen wir das schon sagen? Also machen mal einen Cliffhanger, oder? Wir ja, müssen ja okay. nicht sagen, um wen es geht, aber wir können ja. ja vielleicht eine Anspielung machen. Also es wird mal wieder eine Bandfolge Es wir wird um ja. eine einzige Band geben, genau. Ja. Wir tragen Sonnenbrillen und ja. es wird eine Nebelmaschine geben. Es geht aber nicht um die Blues Brothers. Nee, aber das ist, kommt schon relativ nah und äh, ich glaube... Schwarze da, Klamotten sind natürlich obligatorisch. Ja, ja, das, äh, das gehört auf alle Fälle dazu. Ja, also ihr dürft gespannt sein. So sieht's aus. So sieht's aus, genau. Von daher vielen Dank fürs Zuhören. In Macht's gut. Sinne, Tschüss. Yo, Prost, Prost Tank. Tank. Bis zum nächsten Mal.